0: Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Mulheres Não São Chatas, Mulheres Estão Exaustas e no episódio de hoje estamos aqui muito felizes com a nossa querida Júlia Rabelo, atriz, comediante, apresentadora, radialista, mas que eu acho que né, todos vocês devem num primeiro momento já imaginar a carinha dela ali no quadradinho do Porta dos Fundos, inevitável. <risos> Bem-vinda, querida!
1: É hey, um prazer falar com, com essa terra que eu amo tanto, Portugal, já tô com a passagem para voltar, só esperar isso tudo melhorar, né? para poder voltar para aí, mas sempre um prazer falar. E, e agora que a gente é amiga, né, Ruth? Então, a gente, a gente, se, a gente se encontrou no, nas redes sociais e falou, vamos ser amiga? Vamos! É isso, foi, ba foi, assim foi basicamente
0: isso, né? Aí acho que eu dei um segundo passo, pedi seu telefone, não lembro muito bem com que justificativa, mas pedi. Ah,
1: nem eu me recordo e é qual isso. foi. Somos amigas de longa data que nunca se viram pessoalmente, né? Exatamente. Mas a, a mulher, ela, as pessoas falam que a gente complica as coisas e a gente simplifica. Gostei de você. Se você gostou de mim, o que, que é isso? Amizade. Dependendo da pessoa, pode ser outra coisa. Mas acredito que no nosso <risos> caso é a amizade.
0: Mas é isso mesmo, né? E eu acho que já, já tem tudo a ver com o início do nosso, da nossa conversa que estamos aqui para falar, né? De mulheres cuidando de mulheres, de mulheres cansadas, mulheres juntas. E acho que a gente começa aí com com essa... Mas antes da gente começar a falar de mulheres, eu queria te perguntar uma coisa. Eu queria perguntar dessa sua relação com Portugal, né? É, você certamente já foi? Quero saber, foi muito? Foi pouco? Onde fica? Foi fazer peça? foi, foi... O que, que você foi
1: fazer? Como é que é? Olha, a primeira vez que... Enfim, todo brasileiro tem o seu quinhão português, né? E a primeira vez que eu fui fisicamente a Portugal... É, porque na imaginação eu já tinha ido muitas vezes, né? Porque a gente estuda sobre Portugal, a nossa história é a gente também, né? Mas eu fui a Portugal quando eu tinha 15 anos, eu, eu tenho um irmão que é pianista erudito e ele foi morar na Rússia e aí, aqui no Brasil, não sei se Portugal também tem isso, tem essa, essa tradição das crianças, quando fazem 15 anos vão pra Disney, eu fui pra Rússia. Achei, aí aproveitei e dei um rolé ali, sabe? Aí fui em Portugal. E aí, só que assim, primeiro eu fui para a Rússia, depois eu fui para Londres, Paris, Madrid e é, Lisboa. E aí foi assim: Rússia eu cheguei, eu não entendia nada, obviamente, inclusive a, a grafia é diferente. Aí eu falei: não, beleza, França eu vou entender um pouco mais, Inglaterra também. Aí, quando, quando eu tava indo pra Portugal, eu falei, ai, que alívio, finalmente eu vou entender o que falam comigo. Eu cheguei, peguei um taxista, eu falei, pelo amor de Deus, tá pior que russo, que eu não entendi nada. Não entendi nada.
0: Agora, você Mas... já entendeu alguma coisa? Tem a Mariana que tá aqui a... com a gente gravando, você entendeu alguma coisa que a Mariana falou?
1: Agora, eu falo fluentemente. <risos> eu falo fluentemente português em Portugal. Mas aí, essa foi a primeira vez que eu fui. A segunda vez, foram muitos anos depois, foi quando o Porta aconteceu. E aí, fui pra Portugal, com o pessoal do Porta, e cheguei a, em Portugal, aí em Portugal, estou no Brasil. É, eu fui tão bem recebida que eu não acreditava que eu tava sendo bem recebida em euro, sabe? <risos> Falei, meu Deus do céu! Alguém me conhece para além, assim, depois do mar que eu habito. E foi uma delícia. Aí, aí então, a minha relação com os portugueses foi muito intensa. Porque eu, eu recebo um carinho enorme de Portugal. Eu tenho muitas pessoas que me acompanham nas minhas redes. E depois eu voltei para Portugal para fazer um filme. E um filme com o um diretor português, Leonel Vieira. Como chama o filme? Pode falar? Olha, eu com essa minha memória maravilhosa, <risos> cê, eu vou errar. Você sabe, eu, eu, então eu
0: vou contar uma coisa rápida enquanto você tenta lembrar. Que eu, eu fiz um curso de escrita criativa em Lisboa com um professor que eu amo de paixão, José Couto Nogueira, que é um jornalista português. E um dia eu li uma coisa belíssima num livro do Zé, mandei pra ele e falei, Zé, que coisa linda isso. Ele falou, eu escrevi esse negócio? Aí eu falei, ah, gente, o Zé tá com mais 70, ah. ele esquece, né? O quê? Eu já não lembro nada que eu escrevi.
1: E olha que eu tenho memória boa. Amor, eu, eu, eu não tenho nenhuma memória boa, assim. Eu não me orgulho disso, mas eu, eu já aviso. Eu acho que eu tenho que vir com uma carteirinha, sabe? Pra avisar pras pessoas. Desculpa, não tenho memória boa. Especialmente a. fisionomia. Manda fazer um fisionomia. colar, tá na moda? Aqueles
0: colarzinhos com
1: coisa escrita? Faz um desse, né? É. É, perdão pela minha memória, vou fazer isso. Uma... Ou só escreve Dori. Dori também serve, né? Uma tatuagem, né? É uma tatuagem, é uma tatuagem aqui. Já esqueci que você me perguntou o nome do filme? É, mas tudo bem. Se... Depois você conta. Eu acredito que se chama alguém como eu, com a Paula ah, e no avião! Sim, sim. Então, alguém como. Era alguém como Olha. eu, eu acho. E que aí legal, fiz aí. Que legal.
0: Muito bom, olha, agora, né, já falamos aí de, de, dessa sua relação com Portugal, agora vamos mergulhar no nosso assunto aqui de mulheres, e antes de tudo eu queria te perguntar, você tá exausta, Júlia Rabelo?
1: Amor, eu tô tão exausta que eu já cansei Sei, de ficar exausta, é? sabe quando você fica exausta Sei. de ficar exausta? Porque não adianta também ficar exausta, por mais que a gente esteja exausta, mas eu comecei a falar, amor, mas se fico exausta, quem perde sou eu. Então eu comecei a apelar um pouco para logísticas, para minimizar a exaustão. <risos> mas, enfim, é, é uma carga. Mas, mas se você puder situar,
0: vai, vamos, um top 3 de coisas que estão te deixando exausta nesse momento, o que, que você coloca aí
1: nesse top 3? Pandemia, Bolsonaro e. Ah, vou deixar um espaço para os héteros tops <risos> ah, Muito bom,
0: gostei Gostei disso é. Não, Enfim, pandemia global Bolsonaro, quando há bom senso Também é um cansaço global Nossa. Né? E, 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 e hétero top Podemos começar por aí, né, Júlia? Podemos Heteros começar top. por aí você já fugiu, né? Já fugiu do que eu tinha planejado de roteiro, mas entrevista boa é assim, né? Quando a gente vê que, quando vê, aconteceu.
1: Amor então, me eu... puxa, que eu sou que nem o Padre do Balão, aquele do Brasil, lembra o Padre do Balão? Eu vou indo. <risos>
0: e Depois que você bom. não me encontra mais. <risos> que bom. Então é um perigo aqui. Olha, para quem não tem familiaridade com o termo heterotop, né? Estamos aqui falando. De homens heterossexuais, tipo de homem com o qual, por exemplo, eu, né, infelizmente me relaciono, tô brincando, mas, né, eu tenho uns amigos gays que eles falam, né, que eles falam eu tenho tanta pena de mulher hétero, Total. porque vocês deram tanto azar se esse cara.
1: Amor, outro, outro dia eu repostei um que eu adorei, que, que ser hétero hoje em dia é comorbidade. Eu, eu tenho essa
0: comorbidade, cara. É isso, mas olha, né, eu sempre digo, não tenho nada contra homens héteros, né, até tenho alguns amigos que são, <risos> é, mas, mas como é que tá isso, esse cansaço que vem de você, é, é, é de comportamento machista, é de relacionamento, é das coisas, é, por que
1: essa queixa? Olha, agora sem muita piada, eu, o que eu acho é que a gente vem desconstruindo esse, essa grande história chamada machismo, né? E eu acho que, especialmente nós mulheres, que vamos percebendo isso, estudando isso, porque não é só porque você é mulher que você é feminista ou, ou entende qual é a carga que a mulher tem por conta do machismo. Então, quando você começa a perceber isso, você começa a também a não aceitar e não se submeter a determinados comportamentos que já são orgânicos né, da sociedade. Então, eu acho que isso dá um cansaço, assim. Eu acho que os homens é, que a gente chama de heterotópicos são esses homens que ainda não se reconstruíram, não, não se abriram para entender. Ou pelo menos
0: não estão tentando se reconstruir, Amor, mas né? Não tão...
1: Tem os que nem querem, né? Não. Mas, enfim, isso daí é outra, outra lista. Mas é, é esse grupo que a gente está falando.
0: Você sabe que eu tive uma, uma situação curiosa com o filho de um amigo que tem 11 anos, que é uma gracinha, e é um amigo super cabeça aberta, né, Le Angela Davis, lê sobre feminismo. Então, o filho dele, você imagina o tipo de menino que é. E aí, eu tava contando, né, do livro que eu tô escrevendo aqui pra Editora Sestante no Brasil e tal, e que tem a todo a ver com, com a desconstrução do machismo. E aí, eu, eu falei pra esse menino, e ele falou assim, ai, ah, que legal, mas... Quem não é machista também pode ler? Eu achei uma gracinha.
1: Bonitinho. E aí, eu,
0: aí eu virei pra ele e falei, olha, querido, certamente, mas eu acho que a gente precisa entender todo mundo que nós somos todos machistas. Inclusive eu que estou escrevendo esse livro. Né? não dá para não ser machista, racista, homofóbico porque o mundo no qual a gente é criado é então a escolha é a gente reconhecer que é alguns mais do que outro e tentar se desconstruir né eu acho que esse é o
1: processo eu ouvi alguém falando um dia que o machismo estava para a água do aquário e a gente o peixe do aquário então todo mundo ali ó tá vivendo nesse ambiente é, eu, eu procuro entender, procuro... Eu, eu já me vi reproduzindo cada vergonha de machismo hum, e de várias massa. outras coisas. Então, é, é um processo, né? Mas o lance, a diferença é o seguinte. É claro que os homens também pagam, têm uma carga grande por conta desse, desse padrão de comportamento, mas a mulher é que cai tudo, né? Então... Tem, tem o peso do... Expectativa se... Por exemplo, eu estou com 39 anos. Eu fui casada... Eu tive um relacionamento longo de 12 anos e não tive filho. Eu lembro que quando eu era casada... É, todo mundo perguntava quando é que ia ter o filho. Na verdade, eu sempre pergunto quando é que vai casar. tá solteira, quando é que vai namorar. Namorou, quando é que vai casar. Casou, quando é que vai ter o filho. Teve o filho, quando é que vai ter o outro filho. Aí, talvez, o outro filho. Aí, que faculdade que o filho vai entrar. Então, é Depois sempre...
0: Eu, eu, eu amo a parte que perguntam as mulheres. Então, quando é que vem os netos, né? Ela nem sabe é. se a Nora atendiu. Mas tem Exatamente.
1: Saber. E é engraçado... Hoje eu vi uma amiga minha que postou assim... Às é, as vezes, é mais forte a mulher a obrigação de criar alguém do que criar ela mesma. Né? Você tem muito essa carga de... Então, eu, eu sinto muito essa pressão... E aí, vai ter filho, não vai ter filho? É tipo, chega uma hora da vida da mulher... E ainda tem essa virada dos 40 anos... Você já sai de, de uma... De ser um jovem adulto... para ser um, um adulto iniciando a maturidade... Então... Eu acho que tem uma carga muito grande... Eu tava conversando outro dia com um amigo meu... E ele falou assim... Esse meu amigo tem 45 anos... Ele falou... Pô, tava conversando com um amigo meu... Eu falei... Pô, cara, procura uma mulher da tua idade... Aí o amigo falou, de jeito nenhum, vou pegar a mulher de 40? Aí eu falei, meu Deus do céu. Loucura, e ao mesmo né? tempo, quando a gente se relaciona é, com, com homens... Eu me relacionei há algum tempo atrás, não vou dar data para também, não, não dá para localizar quem é a pessoa. É, com uma pessoa que já tinha seus 40, mais que 45 e que era muito satisfeito de falar que ele tinha mentalmente 15 anos. E ah, eu pensava, é, é. essa idealização da juventude... Amor, mas também é uma imaturidade emocional, não sabe lidar com as coisas. Então, eu acho que nós, mulheres, a gente acaba tendo tanta sobrecarga das coisas. E pra gente é pedido tantas coisas que a gente realmente... Esse negócio de menina amadurece mais rápido. Por quê? Porque cobram mais a gente, né? Então, toda vez que você apanha, algum crescimento você tem. Isso aqui não é um, um incentivo, é, é metafórico, tá, gente?
0: É, total. Vamos é... explicar, né? Sempre.
1: Exatamente. Então, eu acho que os, como, como existe uma cobrança emocional menor dos homens, é, eles ficam empacados emocionalmente. E essa carga vem toda a mulher. Eu dei uma volta
0: enorme. Maravilhosa, maravilhosa. E sabe o que, que eu amei? Que quase todo esse papo tá no meu livro, No Mulheres Exaustas, né? E a gente vê que é, é realmente não interessa se está no São Paulo, está no Rio, está em Lisboa, está no Porto, está no Senegal, não sei onde é que. É global, né? É e uma coisa que eu acho interessante você falou, essa coisa da maternidade, eu até cito né a Brené Brown, no livro que ela fala uma coisa que pra mim foi quando eu entendi, né, porque eu também tô exatamente na mesma situação que você, eu tive um relacionamento de sete anos, no qual não tive filho me separei faz alguns meses, vou fazer 33 e... Né? Eu, eu brinco que só tem uma vantagem separar: que pelo menos quando você tá separada, ninguém pergunta, então quando é que você vai ter filho? Né? Porque não tem um parceiro, então o pessoal
1: fica meio constrangido. Ou oh, você deu sorte, amor. Que para mim é. um,
0: oh, e Aí mesmo, mesmo sem ter namorado, a galera pergunta, você acha que é melhor eu pra... me preparar?
1: Prepara, Não sei se precisa de preparar. Se precisa... É bom você saber, né? Se você vai ofender Imagina com isso. algum palavrão, ou você vai falar. <risos> <risos> tá... <risos> sempre, sempre tem uma tia pra perguntar isso.
0: Mas você sabe, e, 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 e é impressionante, né? A tá, tá, nossa conversa é, é o meu livro. É, eu... A, além dessa coisa da tia, a, a Brené Brown, ela fala né, que tem um negócio chamado A Teia da Vergonha Relativa à Maternidade. Que então, a mulher, ela desde o momento em que ela se, se vê como mulher na vida, ela tem uma vergonha relativa à maternidade. Então, é a vergonha de não ser mãe, a vergonha de ser mãe, porque ser mãe é uma eterna vergonha, do tipo, ai, mas tá trabalhando não tá com o filho, ai, mas tá bebendo perto da criança, ai, mas tá e começa aquela coisa, ai, se separou largou o marido, a criança vai ficar sem o pai então assim, eu, eu entendia muito bem que existia essa teia da vergonha pras mulheres que são mães, mas a maternidade também gera muita vergonha constrangimento, ansiedade nas mulheres que não são né? E eu tava gravando um vídeo outro dia falando disso. Por que que as pessoas acham que é normal perguntar para uma mulher quando você vai ter filho? Não sei que, mas você não vai ter filho e tal. É, 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 eu falo, alguém pergunta assim de
1: intestino? E eu, eu, já, eu já fui muito essa pessoa que perguntava sem noção, sabe, para as pessoas. Porque, porque é orgânico, porque é, era assim que era. E o é é assim assunto, tá é. aí, né? É, não é porque a gente não parou para pensar e falar sobre isso. É engraçado que você falou, eu tava escrevendo outro dia também sobre isso. E, e ali eu comecei a ir por um caminho que era... Cara, chega uma fase da vida da mulher que ela vai ter que escolher qual caminho ruim que ela vai seguir. Que é, não vou ter filho, todo mundo vai me condenar porque eu, eu não fiz a coisa mais importante da função da mulher que é conceber. Ou vou ter filho numa sobrecarga que, dependendo do parceiro, você pode ter sem parceiro ou com parceiro, ainda é em cima de você. Então, uma insegurança que você não sabe... Como dar conta daquilo tudo, né? Então, chega uma hora que você faz, atravessa esse, essa bifurcação, né? Você tem que escolher para que lado você vai. E que também é muito doido, porque tem época, é, é uma fase. E depois daquilo, você teve que fazer a sua escolha. Porque o homem é. pode ter um filho lá, de Chaplin, com 70 anos.
0: Não, e, e é muito louco, né, Júlia? Porque qualquer decisão vai gerar uma quantidade brutal de julgamento. Então, se você fala, não, decidi que não votei, não sei o quê, você vai se arrepender, você tá sendo egoísta, sua carreira não vai te fazer feliz pra sempre. Aí você fala, não, vou procurar um parceiro pra ter filho, então. Ah, ó tá caçando homem só pra engravidar. Né? Aí, se você acha que um parceiro que tem filho logo, meu Deus, mas já engravidou. Aí, se você demora, é porque você demorou. E aí, entendeu? Se... Não tem fim. Não, não tem, tem fim. Não tem se decide solução. congelar óvulo, também é julgado. Se decide fazer inseminação, se decide ser mãe aos 45, egoísta, não vai pensar que a criança vai ter mãe inveja.
1: Fora, fora a obrigação de você não ser solteira, porque ainda tem que falar do estigma da mulher que, que é solteira. Depois de uma determinada fase. Depois ali dos 30, ser solteira, as pessoas te olham torto. Eu achei que isso tinha ficado em 1960, mas não ficou. Então Sabe é sempre quando... Você está solteira? Estou. Por quê? É porque agora eu tô afim. Porque agora eu não gostei de ninguém, não. agora... <risos> a última pessoa que eu tive me irritou e eu não quero. Então...
0: Não, e é, é, eu acho muito interessante, né? E eu até... Falo, falo disso em umas palestras, que é a, a história da tia que você falou que todo ano pergunta pra gente, né, e a pergunta vai mudando, é, e os namoradinhos, quando é que vem esse casamento, esse cara tá te enrolando, e tudo isso é simbólico de uma coisa só, né, o seu irmão que tava nas mesmas festas de família só respondeu perguntas sobre futebol, por quê? Porque a visão é que o homem basta nele mesmo, e a gente não é um ser completo, a gente precisa de um marido, a gente precisa de uma aliança, a gente precisa de um filho, de um neto, de um carrinho, de. Blá 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 blá. E isso é super simbólico que a gente sente quando você é uma mulher solteira, divorciada, viúva, qualquer coisa. Que as pessoas... Você, já, você passa por isso? Que as pessoas viram, olham pra você e falam assim... Ai, mas como é que você tá, hein? Aí você fala, eu tô bem, tô joia, tô ótima. Aí trabalhando, viajando, saindo com os amigos. E eu não acreditam e... não
1: a falar, será que ah, tá mentindo, tá Isso.
0: isso. E aí olha tá e assim, Tá em negação,
1: tá em negação. Porque ela tá e triste.
0: Aí, aí vem a frase que eu gosto, que é falar assim... Mas você ainda vai achar alguém pra reconstruir oh. a sua vida.
1: E o mais doido é que alguém, a pessoa que fala isso, ela tá querendo te dar amor. Tá. Ela fala isso porque gosta de você. E você pensa, o que, que, que eu faço com isso?
0: É. Por que você... reconstruir, né? Se a vida tá
1: construída. Putz, grila, ela tá bem construidona. Cara, eu não sei, eu não sei como é que lida com isso, não. Assim, o caminho que eu tenho optado é. Eu parei de querer convencer o mundo que tá tudo bem. Se a pessoa quiser olhar pra mim, porque é a projeção das pessoas também, né? Se a pessoa quiser olhar pra mim e achar que eu tenho uma vida triste porque eu não estou nesse momento casada, o problema é dela. Eu não vou... Não, eu não tenho o que fazer. Porque esse caminho me exaure menos. Mas assim, é. adoraria que ela não achasse que eu sou triste, né? Mas não Mas tem essa se opção. Se achar, né? Se achar, ela vai ter dois trabalhos: o de achar e o de desachar depois. Muito bom.
0: Gente, a gente vai para um pequeno intervalo e a gente já volta com a segunda parte. com a segunda parte do nosso podcast Mulheres Não São Chatas, Mulheres Estão Exaustas, hoje com a Júlia Rabelo. E continuando aqui nossa conversa, Júlia, já que a gente estava falando dos problemas de ser solteira e homens hétero, heterotop top e tudo mais, eu queria te perguntar uma coisa, como que é uh, a sua relação, eu, assim, é as pessoas que me seguem, eu sou seguida preponderantemente por mulheres, o que é um grande alívio né? 80% dos meus seguidores são mulheres, mas 10% é gay então eu tenho que lidar ali com 10% de seguidores homens héteros é... e tem gente legal tem gente legal, mas tem muita coisa sinistra, né? Eu hoje tava fazendo um story na beira da piscina aqui no meu prédio aí eu falei, ai meu Deus, lá vou eu filmar o pé de novo, olha, olha o grau que chega a ansiedade de uma mulher por causa dessas porcarias, eu falei, ai meu Deus, o meu pé porque o que eu recebo de mensagem a cada vez que meu pé aparece... Com algum homem, nossa, que pés lindos. Gostaria de beijar os seus pés? Pelo amor de Deus, se eu passo por isso... Júlia, conta o que você passa.
1: Não, tem até a categoria. Eu lembro que tinha um Twitter há muito tempo atrás, nunca mais vi. Deve ter sumido esse, esse ser humano. Que ele, ele mandava mensagens falando, deixa eu tirar o seu chulé. E eu pensava, <risos> tá onde ele tirou que eu tenho chulé, gente? Meu é Deus! Eu irritadíssima com isso. Aí depois eu vi que ele mandava isso pra várias. Aí eu encontrava amigas na gravação falava... Vem cá, o cara do chuleta me mandou mensagem pra você? Mandou! <risos> Uma loucura. Cara, olha, eu recebo... Eu tenho um encosto do homem casado. Eu tá. não sei o que que homem casado... Olha, eu vou te falar. E assim, eu, eu não. Eu não entro em relacionamento alheio não, porque inclusive isso atrai negativo, nem quero isso para mim. Mas é algum karma. É engraçado que eu tenho até tem uma história com português. Hum. Que eu conheci um português. Olha aí... lá, vamos lá. Aí lindo Aliás, tem uns portugueses lindos, meu Deus São Parabéns, terrinha temos que, temos que
0: falar sobre isso, né É uma terra que tem homem bonito, que é uma espécie ameaçada de extinção E Exatamente. ninguém fala
1: sobre isso no mundo Mas Portugal tá ainda lindo. tá bem Um homem lindo, um nariz enorme, eu adoro E aí <risos> <risos> Aí Ele parou para falar comigo E uh, Falou que gostava, que era muito meu fã Que não sei o que A gente ficou conversando, na verdade isso foi no avião Aí passou a viagem, depois pousamos e ele falou assim: ele, ele era o piloto do avião, né? Ah, começou <risos> ai, a identificar. É. é, eu não queria localizar tanto, mas é porque tá vai, bom, se eu não localizar lá. não dá muito sentido. Aí me chamou pra, pra ver o, a decolagem e o pouso. Aí eu achei divertida: falei, ai que legal, vou ver. Quem não Mas, quer, né? Eu nunca verdade, vi, gostaria. Na verdade, a história é assim. Passou um cara lindo, eu tava embarcando, e aí veio falar comigo que era meu fã. Eu falei, Ai, que bacana, pô, legal. Eu pensei, nossa, gato, obrigada, querido. Fui e sentei. Aí sentei na minha cadeirinha e veio o aeromoço e falou assim, é, o piloto tá te convidando pra assistir a decolagem. Eu falei, Ai, que divertido, cara, Vou. Cheguei lá, era um homem lindo. Eu falei, meu Deus do céu. <risos> aí... Assisti a decolagem, falei com os outros três, né? E fui dormir nove é, horas de voo. Aí, me chamou de novo pro pouso. Aí, no pouso, ficamos conversando, ele... Tirei foto com o pessoal, e ele falou... Aí, ele foi sapequinha, que ele falou assim, posso mandar pra você a foto que eu tirei? Ou seja, para pegar meu número, né? Hum. Aí, pegou meu número, e eu salvei o dele. Eu falei, qual é o seu nome? Aí, eu não vou falar qual é o nome dele. Ele falou assim... <risos> Vamos lá, Reinaldo. Eu falei, Reinaldo de quê? Ele, da TAP, que era o voo. Eu falei, ué, tem sobrenome Reinaldo, não? Aí eu falei, ah, é casado, não vai querer que eu procure na rede. É. Então, assim... E a gente, a gente
0: demora pra entender essas coisas, né? Mas acontece
1: muito! Gente, muito, muito. Eu já acho que olhou pra mim e já é casada. E eu acho que isso... tem a ver...
0: Isso tem a ver, Júlia, com o lance do quão à vontade eles estão, né? E eu acho que um dos grandes problemas que eu vejo no mundo hoje em dia é o quão à vontade está o homem de um modo geral, o homem hétero e, sobretudo, o homem hétero, branco, cisgênero, etc. E tal, o pack completo. É, eles não têm... Uh, o constrangimento nem perante a mulher, exatamente. nem perante você, Exato. isso
1: é um respeito duplo eu já tive que situar cada um, e é doido que se você entra assim na rede aí você vai entrar no, na rede da, da, dele ou da mulher casal super feliz, parece que é um cara muito legal e eu penso ah, meu Deus do céu por que, que eles não têm esse constrangimento é, e, e é muito interessante como a banalização
0: da infidelidade masculina ela gerou um lugar de conforto para isso, né? Agora, não precisamos nem falar na diferença que é... Alguém ficar sabendo de uma infidelidade de um homem... Alguém ficar sabendo de uma infidelidade de uma mulher... Porque a mulher é crucificada para sempre... Acabou, não, não tem negociação... E no homem, não só é naturalizado... Como também,
1: às vezes, é celebrado, né? Sim, pelos amigos, com certeza... O meu ex recente... O ex, a gestão anterior ele eu lembro que ele a gente estava começando aí ele falou que estava com os amigos e aí os amigos falaram pô fulano vai começar a namorar agora verão tá aí eu pensei aí ele ainda argumentou não mas são encontros né a gente não escolhe quando encontra alguém ele justificando para os amigos por que que ele tava se relacionando comigo e é engraçado que ele me contou que bom que ele me contou isso mas eu pensei ah! Meu Deus do céu, que amigos são esses? É, que medo, né? Que é. medo. Então, a gente é tratada, a mulher, é, ela é posta num lugar, é, é quase, sei lá, de, de subproduto, sabe? A gente é sempre uma costela do Adão. Meu amor, não sou costela, não. Eu adoro quando falam assim, não fui eu que vim da sua costela, você que veio do meu útero. E, na verdade, não é isso. É assim, Somos pessoas, somos seres humanos, o um mínimo de respeito, né? Assim, se você não acredita em monogamia, abra seu relacionamento, mas... Pô, Tenha não, a coragem,
0: né? Não faz
1: o outro de palhaço, não, não faz o outro viver numa mentira, porque isso faz mal para a saúde.
0: E, Julia, você acha que tem a ver, né, o... Se... De muitas das coisas que você fez na sua carreira, eu acho que aquele vídeo do que eu quero, Mário Alberto. Mário Alberto, Carlos Alberto. Mário Alberto. O que, que eu quero, Mário Alberto? Quem não, sabe, não viu esse vídeo, procura lá no Porto 1, é sobremesa que chama, não é? Sobre a mesa. Sobre a mesa, isso. é isso. Né? Então, para quem tá ouvindo a gente e não conhece, é um vídeo que eu acho que é super simbólico do machismo, só que muita gente não entende qual é a crítica que tá ali que é de uma mulher que tá com o marido na mesa de casa no jantar, e o marido chega cobrando que a sobremesa, aqui ah, abacaxi e tangerina não é sobremesa, eu quero pelo menos um pudim, trabalho o dia inteiro, o mínimo que eu quero é isso e tal. E aí quando perguntei, o que, que a mulher quer? né, alguém tá preocupado com isso, o que que ela quer? E aí você dá aquela resposta maravilhosa. Super
1: delicada.
0: Né? falando que, que o é. que eu quero é sexo com não sei quem, com não sei o quê, e a carência sexual, e, e que também deve ser afetiva de muitas mulheres casadas, e, e como os homens acham que realmente só eles têm necessidades e demandas e não estão lembrando que tem outra pessoa ali. O que eu ia te perguntar é, esse vídeo marcou muito a sua carreira, eu imagino, e, e como isso foi recebido? Porque é um vídeo muito corajoso, né, Júlia? De se colocar como mulher falando tudo aquilo, ainda que dentro de uma personagem, mas sabendo que as pessoas têm uma certa dificuldade de abstração, né?
1: Olha, eu adoraria dizer que eu estava super consciente de tudo que eu estava fazendo. Mas eu acho... Esse vídeo também foi uma super surpresa, assim. Foi, foi o segundo vídeo do Porta que eu fiz. E isso foi oito anos... Oito anos, ó. Oito meses antes do Porta ir ao ar. Então, isso foi na minha casa... Meu ex-marido estava dormindo no quarto, eu estava com os amigos na sala, filmando isso. Então, foi divertido ele naquele momento. Oito meses depois, ele foi pro ar o vídeo, eu fiz... <risos> meu Deus do céu! Eu falando aquelas coisas com aquela câmera fechada no meu rosto, que dava um peso a tudo. E eu acho que o Sobre a Mesa me ajudou muito a entender o feminismo. Porque é... a maneira que as pessoas começaram a me usar de referência, a falar sobre mim... E, e me contar coisas, eu fui, isso abriu, não que eu não tivesse uma visão aberta, mas foi realmente uma, uma aula. Eu, eu tenho que agradecer todo dia porque foi importante para mim. Agora, o, o lance desse vídeo e de tudo que a gente está falando é que a mulher ela é criada para servir. E eu acho que servir é uma coisa nobre. Mas a gente também tem que ser um, uma unidade, um ser humano. A gente também tem que se autoconstruir. Se você não tem para você, você não tem o que servir e eu acho que isso não é permitido, assim, não se pensa nisso e quando você banca, não vou fazer a minha coisa, é o meu trabalho, não, não estou com ninguém, é isso que eu quero, é muito, é muito difícil porque tem sempre um julgamento, você sempre tem que ter alguma coisa para te validar e você por você mesma é muito difícil se validar. Então, eu, eu gosto muito do, da pergunta que ela faz, o que eu quero, Mário Alberto? É isso, o que, que a gente quer? Não, o e que a resposta ele dela
0: podia ser qualquer uma, né? Ah. A resposta dela pode ser o que eu quero, o que eu quero é ter tempo para dormir de manhã sem me preocupar com a louça. O que eu quero é não ter que me preocupar se a criança sobrevive duas horas com você quando eu saio de casa. O que eu quero... São muitas coisas, mas é realmente isso, né? Como demanda de mulher não é ouvida ainda né, porque, e, e eu, eu detesto tenho pavor agora de uma coisa que as pessoas ficam falando, que é falar assim, pras mulheres vocês que são heroínas, vocês são invencíveis, vocês são uma mulher maravilha, porra, eu não quero ser isso né, eu quero se estão se, se falando que a gente usa a capa da mulher maravilha é porque tem alguma distribuição de tarefas
1: que não tá justa é que a gente, é, é a evolução né, a gente, evolução é deboche, tá, a gente saiu do, ai que chata neurótica, maluca Bru, você é uma heroína batalhadora, guerreira ó oh, mulher então, quando é que a gente vai chegar a, ao nível somos todas pessoas que temos direitos e deveres é isso, que às
0: vezes tá cansado mas às vezes não tá, é. não precisa ser heroína no cotidiano, se quiser ser heroína para escalar o Everest legal, né mas se quiser apenas viver apenas sobreviver a um dia não, não, não devia precisar ser heroína é. né? então acho que, que isso é interessante também é, e deixa eu te perguntar uma outra coisa. Nesse, Tô pegando esse vídeo porque eu acho que ele é uma super referência, né, pra, pra gente falar dos nossos assuntos. Eu imagino que ele tenha gerado, além de todo o humor que ele tem, essa coisa, né, de que provavelmente muitas mulheres entenderam e se identificaram e muitos homens, imagino eu, aí você me corrija se eu estiver errado, ou não entenderam ou se sentiram
1: ofendidos. O que você acha? Eu tenho um amigo que falou assim, Júlia. É, eu não consegui ver seu vídeo, não. Falei, por quê? Ai, era como se eu estivesse vendo uma Playboy sua. Eu falei, mas gente... Um, um ensaio de nu, sabe? Eu falei, meu Deus, mexe no lugar. Mas é isso, você falar dos desejos... Permitir, porque o desejo é uma coisa muito humana. É, é a nossa pulsão. É, 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 é o que torna a gente, né sei lá... E você permitir... O desejo feminino é muita coisa. Então, alguns homens vão entrar em contato com o desejo feminino e ficar constrangido, achar que tá vendo um ensaio de nu. Tem alguns que vão ficar com raiva, tem alguns que vão falar que é militante de cabelo debaixo do braço. É porque a gente está falando, realmente tem uma mudança nisso tudo, né? Assim, não, e não é só questão feminina. E ainda peço licença para falar que é, a gente está falando ainda do um lugar de um feminismo branco. Se a gente pega o feminismo negro, tem muito mais coisa nisso tudo. Então, acho importante isso tudo está sendo conversado, debatido. E agora a gente vê um grande retrocesso em vários lugares do mundo né, contra isso, porque é um movimento de reação a essa busca que a gente tem feito. Mas eu acredito muito no, no caminho da busca de igualdade, sabe?
0: é, acho que esse é um ponto, né imagino que, que o nosso a nossa ouvinte é, tenha consciência, né, de que feminismo não é o contrário de machismo, machismo prega a superioridade masculina, feminismo prega igualdade, né, igualdade de gênero, igualdade de oportunidades e tal e não é mais do que isso que a gente tá falando, né e a gente
1: não tá falando nenhuma mulher vai casar e não quero que ninguém mais tenha filho amor, se você quiser casar não trabalhar, se você tiver esse acordo Olha, eu quero criar os meus filhos com a minha presença constante Porque eu também acho isso muito legal Super é, nobre, total É você poder ter as possibilidades Entendeu? É, e uma, poder ter uma liberdade para entender o que, que funciona melhor para você E não ficar essa coisa sufocada Que é quase passos de uma coreografia para ser mulher Uhum. Primeiro você nasce, aí você faz de 15 anos, aí você tenta ser a mais bonita e não sei o quê, e depois você casa com um super partido, sei lá o quê.
0: E deixa eu te perguntar uma coisa, em relação à história de ser super bonita. É... Se eu que sou escritora, <risos> e estou ali atrás da, das páginas, sinto né, constantemente essa pressão estética, cara, qual é o peso disso... Para quem é atriz e para quem está toda hora com câmera, como é que você
1: lida com isso? Eu tento lidar no limite do de não adoecer muito, porque é, o poder do homem está na nessa sociedade machista, né? O poder do o poder do homem você redundante, vou falar uma coisa super errada, mas o poder do homem está realmente nesse poder na sociedade. É ter um carrão, é ter um emprego, é ter dinheiro. E o poder da mulher, é a força da mulher, teoricamente, é a aparência. Então, o homem poderoso quer estar com a mulher mais bonita. Isso está tudo muito errado, né, gente? Mas eu acho que funciona muito mal isso. Então, tem esse custo. A gente já fica adoecida por essa pressão estética. É... Eu tento não adoecer, mas é claro que se eu esquecer isso completamente, eu lido com imagem então eu não infelizmente eu não posso não colocar isso na matemática mas... Eu, eu me pergunto, né
0: o quanto a galera que trabalha com você o quanto o Tabet, o quanto o Porchal, o Gregório, o Lislo Lobianco o quanto eles acham que vão ter as suas carreiras é... Prejudica... ofuscadas, diminuídas porque
1: engordaram, porque envelheceram porque estão com cabelo branco na verdade, eles podem cuidar da aparência... Talvez mais por satisfação própria, né? Que é gostoso você se sentir harmonioso... Mas não, não uma obrigação de... Se eu não tiver com... Por exemplo... É, a gente... Para fazer... Ou foto de revista... Ou até figurino de, de televisão... De festa... É, tem muita assessoria que empresta roupa... Tem essas trocas, né? Para divulgar a marca... Quantas assessorias só tem até o manequim 38? Eu fui uma vida inteira manequim 40. Toda vez que tinha um evento, eu saía angustiada, porque eu sempre ia ter que estar com uma roupa apertada. Então você vê coisa. que é sufocante, literalmente. E eu ainda vou te falar uma coisa, assim, eu tenho a sorte de não ter uma profissão baseada na minha beleza, aquela que eu já estava falando que é linda, mas eu tô falando da minha aparência, porque eu trabalho com humor, eu trabalho com humor crítico, então é, não está tudo pesando nisso, porque tem mulheres realmente que trabalham com a aparência física, com a beleza, e deve ser muito sufocante, também deve dar muito poder, porque os homens adoram uma mulher bonita, mas eu acho que a gente pode ser mais inteiro, né? não só uma coisa, só outra
0: é, eu acho que o lance é esse, é questionar né, essa estrutura ai, a gente já tá chegando no final, mas olha, não, eu tava só lembrando rápido da, da Naomi Wolf quando ela fala do mito da beleza que ela fala da verticalização das mulheres, né, parece que a gente e isso é horrível de sentir, mas eu falo se a gente parar pra pensar numa régua né, coloca uma régua assim, de pé você sabe onde você tá na régua e se você pensar em todas as mulheres que te cercam você sabe onde você coloca elas na régua essa é menos bonita que eu, essa é bem mais bonita que eu, essa é um pouquinho mais bonita que eu essa é mais ou menos que nem eu, isso é doente isso é horrível, e a gente sabe quantas vezes a gente fala, ah, eu vou no jantar que tem aquela que é muito bonita, então eu vou me arrumar mais gente, quando é que a gente vai
1: questionar esse sistema, né? E para além disso tem a obrigação de uma história de amor isso é muito forte para a mulher ela tem que encontrar um amor. Por quê? É uma delícia você encontrar um parceiro para vida. Mas no lugar que a mulher fica desesperada... Eu tenho amigas que, que fazem disso um trabalho, sabe? Que estão solteiras e isso drena energia de, sei lá, 80% do tempo dela. Só que ainda as pessoas têm. Elas têm que criar filhos, trabalhar, trazer dinheiro para dentro de casa gente, não, né delícia ter alguém, mas isso virá uma prisão onde você é obrigado, e aí você encontra alguém que você nem gosta tanto, mas então vou ficar com esse mesmo, porque vou ficar com esse
0: a conta não fecha, né e, e a, a garantia de felicidade tá muito
1: longe disso tudo, né se é que existe, é, garantia e, e vai piorando com, com quanto mais idade a mulher tem porque eu acho que ali pros 20 anos você ainda tem um uma liberdade para algumas escolhas, mas vai ficando mais velha, eu acho. Que eu acho que chega até uma hora que dizem assim... É, eu lembro que minha mãe, quando fez lá seus 60 e poucos anos, ela falou... Ai, que delícia, que agora eu não preciso pensar em mais ninguém, não. Que chega uma hora que a mulher tá tão excluída de tudo, que aí... Eu falo daquelas velhinhas que ficam andando na praia assim, ó, esquentando a mão, sabe? Que ficam fazendo... Eu falo, meu sonho é virar essa velhinha que não tem vergonha de ninguém e fica fazendo umas poses esdrúxulas na praia? Olha,
0: é, é, assim, é, é, eu tava pensando numa forma da gente encerrar, porque o nosso tempo acabou, mas essa sua frase, né, o meu sonho é virar uma velhinha que fica fazendo exercício na praia de forma esdrúxula, é maravilhosa e também acho que é absolutamente sintomática do tamanho do problema,
1: né? Se a gente não consegue estar tá confortável agora. Acho que parte de nós, mulheres, é... Às vezes, não dá para mudar o mundo completamente, mas dá para tentar mudar o seu olhar para o mundo. Então, cabe a nós, mulheres, que, que identificamos isso dentro da gente, mudar o nosso olhar. Ah, o envelhecimento, a maturidade é uma coisa muito legal. Pô, é chatão perder colágeno. É mesmo? Não acho o pé de galinha a coisa mais sexy do mundo. Mas tem tanta coisa que vem nisso. Eu acho que a gente pode começar daí, transformar o nosso olhar para tudo isso e quem quiser vir com a gente, vem se não quiser, meu amor, o problema é seu mas pelo menos dentro da gente a gente cria um lugar mais confortável para existir a gente se permite ser confortável entendeu? Maravilhosa, maravilhosa Júlia, obrigada, obrigada a todo mundo que ouviu a gente ah.
0: se a gente fizer, ó, não sei se eu falo ouvinte, ouve bastante, manda para todo mundo que aí a gente ganha uma segunda temporada a gente vem para falar mais tempo não Você ah, é? vem sim, de novo. Sim.
1: Venho sempre e é sempre, para mim, é sempre um prazer ouvir Mulher Inteligente, interessante e eu quero é propagar isso. É, eu quero ouvir vozes femininas potentes. Maravilha. Júlia, querida, obrigada e até a próxima. Até. Beijos, Portugal!